0: Véi, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho e o TV de Tubo, podcast sobre retro games e TV das antigas, do... que faz parte da revista Jogo Velho. Fazer reintrodução, galera. Esturou Hoje é eu também doido. <risos> Acontece. É... E aqui comigo, sentada na frente do computador, lendo feedbacks. Olá, aqui é a Sora!
1: E eu sou o Saca o Velho.
0: Então não bota fecha não pra gente fazer esse episódio aí que vai ser uma grande leitura de feedbacks dos, dos comentários lá dos episódios de fansubers e pirataria e dos piratari, do pirataria nos games, uma galera comentou, a gente não quer deixar é, vocês sem voz aí, e a senhora também não gravou com a gente né, então vai é. dar a opinião dela também um pouquinho, então vamos lá. força da. Ai! Hora de morrer! Cruze,
2: cruze,
0: cruze. Thundercat! Oh! TV de tubo podcast. Jogo velho, podcast.
1: Ô oh, louco meu! Reclames do Playfly!
0: Bom, galera, então a gente vai começar aqui... Sora, no decorrer das respostas, você vai dando a sua opinião das coisas, tá? Tá bom, beleza. Vamos, vamos começar aqui lendo os feedbacks lá do episódio... Poxa, oi, diabo o é primeiro TV de tubo, porque a gente gravou primeiro o TV de tubo. O que, que você acha? Faz diferença? Antes faz. Do jogo velho. faz, vou Faz aqui.
1: Por mim, a Sora lê todos é... os feedbacks só porque não participou. Eu sei que você <risos> tem toque, cara. A gente faz certinho as coisas.
0: A sora ganhou folga aí no episódio dessa... Ah, só avisando o pessoal, ó. Esse episódio, esse episódio duplo que tá saindo nos dois feeds, né? Não é o da semana, hein, galera? A semana tem episódio normal, fica tranquilo que eu não vou sacanear vocês, não. E a Sora ganhou folga porque ela teve lá que gravar sobre carnaval. A, so, a Sora tá. Coitada.
1: Pois é, eu tô hein? Tendo que hein? falar de carnaval. Ó, nem ouvi <risos> esse episódio ainda, mano. Quero ver a Sora falando sobre carnaval. Eu nem vou
0: ouvir, que eu sei que você não vai ouvir. Duvido se eu ouvi. Porque esse eu não vou ouvir,
1: cara. Tem o um Felipe, cara. Adoro o Felipe. Um beijo Duvido Felipe.
0: Tem mó galera elogiando, cara. Eu não esperava, não. É como
2: Acho... eu falei no episódio: foi só eu e o Kai e até 10 minutos. O Felipe que salvou <risos> o episódio. Que só nada, carnaval cara,
0: na carnaval porque... na tv, ah eu alugava promoção, alugue é, três fitas leve quatro pra passar o fim feriadão, é é assim o nosso, é tipo nosso isso. carnaval na tv
1: eu devia ter dado meus relatos maravilhosos cara, morava do lado do sambódromo, ia pro é viaduto verdade. pra ver os carros alegóricos, porra que pena que eu não tu participei, fez
0: falta, tu fez falta mas você fala na leitura dos feedbacks quando a gente for na semana que vem, então simbora nega, conta a história aí Tá aberto tudo tudo pronto aí pra gente começar? Vou começar então, puxando aqui. Vou ler o primeiro então, aqui ó. Comentário do Fábio Pacheco Alcântara. Bom, começo citando que o fansubber foi fundamental. Ah, rapidinho galera, só pra avisar uma coisa aqui, desculpa cortar de novo. Quem não tá entendendo nada, esse aqui é um episódio, uma big leitura de feedbacks aqui, do episódio 27 do TV de Tubo Fansupers e. Pirataria do jogo v 3 pirataria nos games. Ouçam lá antes de eu ver aqui pra vocês entenderem o conceito, né? Vou voltar pro comentário do Fábio aqui, Pacheco. Bom, começo citando que o fansuber foi fundamental para a divulgação de vários animes que nunca chegaram oficialmente no Brasil. E ajudaram a criar um público consumidor de animes e mangá que não chegaram oficialmente aqui. Ah, fora que essa comunidade tem um ótimo grupo de tradução de alta qualidade. Eu não sabia dessa da Crunchyroll fazer isso com os fansubers. Entendo a questão da legalidade e tudo, mas sem o fansuber não teríamos todo esse público e divulgação de animes. Eles fizeram um trabalho mais pesado de criação de base de dados para para legenda e tradução, que é um trabalho muito complexo e com muitas horas de trabalho. Essa turma também influenciou na tradução de jogos para PTBR, português brasileiro, na época, jogos em português eram uma raridade. Eu não sabia, não, que as fansubas t- ajudaram na tradução de jogos. Ah, deve ser os, os ROMs traduzidos, né? É. Pô, curioso. Será que os fansubas eram envolvidos nisso também? Ou era uma outra equipe? Não sei. Mas fica a curiosidade. Não, de
1: tradução eu lembro que tinha o um pobre. Lembra do pobre?
0: Sim,
2: é. Eram coisas diferentes. Não sei se eram as mesmas pessoas que faziam parte dos É, não era outra
0: players, É, é, era o super de é relacionado... Rec. É, fansub é ao audiovisual, né? Tanto... Norte-americano, anime e tal. Mas ah, pode é, ser que, já que o cara cheio, que, que trabalhe
1: um até faça outro, porque como é trabalho de transformar japonês em português, né? É. O cara já é tá ah, com a mão é na massa.
0: Não, né? não, não é fácil achar a gente que fala japonês assim, né, na esquina. então, é, então porque quando é você, você pega do
1: inglês, até vai. O problema é que isso leva mais tempo, você tem que esperar o cara traduzir do japonês pro inglês pra inglês para você pegar dele. E com a velocidade é que esses caras fazem, eu acho que vem do japonês direto.
0: Ele continua aqui, ó, adorei quando falaram dos animes mais antigos, não vejo muitos animes antigos na Crunch, que são os que mais curto, aquilo que a gente falou, né, Ed, a parte lá que combina com o de emulação, que é, é não quando tem quando a gente fly, fala né? da preservação, é, não tem, tem que, quando, quando o Crunchyroll vai lá e fecha um site porque tá passando o Sentia Show ou o Naruto, ele tá, deixando, ele tá fechando um site que também tem lá Samurai Wars com a dublagem original... Fly com a dublagem original. Coisas que não vão vir mais oficialmente pra cá. Muito difícil. Gênio maluco, cara. Gênio maluco. Quem lembra disso aí, ó? Porra, esse é bom demais. <risos> Era maneiro mesmo. Aquele umbigão dele me dava nervoso porque <risos> não. Cara, você tá ligado que o gênio é... maluco
1: é um boneco jogável no Tatsunoko vs Capcom, né? Tô ligado, Pô, tô Pô, esse ligado. é bom demais, ele... mano.
0: Ele parece um pouco Doraemon, né? O conceito dele, né? Não visualmente ah, é, mas... deve ter
1: alguma, Alguém da equipe similar, eu não sei. É o traço lembra é muito.
0: É pla... Como eu sempre digo, é plágio. <risos> uh, isso mesmo, é melhor trazer para o... C... Ele aqui. Adorei quando falaram de animes, ah, animes antigos aí Ele fala isso mesmo, é melhor trazer para o seu lado Que criar rivalidades É o lance que a gente falou lá de dar um bom serviço né? Atrair a pessoa em vez de proibir ela de fazer o resto Quando o Ítalo falou que o cinema mais próximo fica a 350km Fiquei pensando na, qua... na quantidade de dinheiro necessário Para ir ao cinema nos dias de hoje Cinema era uma diversão barata E dava para ir todo fim de semana praticamente a, cara, eu ia no no Starcine em Campo Grande. Bons tempos. Era cinema de rua, comprava pipoca na calçada, cara. Olha que coisa boa. Uh, a pirataria se relaciona muito com as questões financeiras e sociais, como eu contei, como eu comentei no, no post de outro programa. Como vivemos num país ainda com muitas realidades sociais e econômicas, a pirataria vai ser uma realidade. O melhor caminho é o da conversa, integração e sempre procurar chegar no meio termo, como foi bem apontado pelo Ítalo. É, cara, concordou com a gente, né? Ele? É, ele Agora...
1: sintetizou o nosso ponto no episódio. É.
0: O que ele falou aqui me lembrou uma coisa que eu vou guardar, uma notícia recente que eu vou guardar pra quando a gente for ler os feedbacks do de games lá, da pirataria dos games. Mas, Fábio, obrigado pelo seu feedback, cara. Abraço. Abraço, Fábio.
1: E o Evaristo Ramos disse, Esse lance do Crunchyroll é mesmo assim? Porque o que eu já ouvi falar em um podcast... É de que há um acordo entre o dono do site que distribui o anime e o Crunchyroll. Não sei dizer se é verdadeiro, se for, a galera tá dando piti aí e é muita doideira. Mas concordo com ele sobre os animes das antigas que não estão no acervo internet. Agora sobre o meu entendi.
0: Contra... Eu não entendi esse lance aí do dono do site ter acordo com o Crunchyroll,
1: não sei que não. É, cara, eu não sei nem o como site... você vai fazer acordo com um cara que não detém os direitos, né? É. Hum, estranho, estranho.
0: Deve ser aquele lance que eu falei do que os fansubbers ajudavam na tradução do isso eu, eu achei depois o texto sobre isso, perdi de novo. Era pra trazer pra cá. Deixa eu perguntar Mas, uma é... parada.
1: É, ah. Na Netflix, vocês que assistem muita série, no final dos episódios costuma aparecer o nome do tradutor?
0: Hum. Cara, não reparo muito não. Quando é dublado, sim.
1: Ele, ele, bota, ele aparece lá. Na Netflix ele eu lembro de
0: já ter visto no início,
2: algumas vezes, se não me engano...
1: Sabe por quê? Eu assisti o, o tal do Nanatsu no Taizai, né? E no final aparecia o crédito pra, pra, pra quem fez a tradução e legenda.
0: Ah, é, parece sim. de tradução e legenda, aí, só que geralmente é nome de uma empresa.
1: Era no nome estúdio, de uma pessoa, aparece... no caso do é... Nanatsu no Taizai. Ah, tá. Eu até fiquei de fazer a pesquisa pra ver se essa pessoa era envolvida de alguma forma com a cena, entendeu? Porque seria um relato legal pra gente pegar de alguém que tá do outro lado aí.
2: É, acho que eu já vi grava... sim na Netflix
0: isso. Aí tu grava aqui, a Netflix ouve e demite a pessoa, que bacana isso aí. Não,
1: por quê, cara? Ela, ela <risos> trabalhou pra Netflix. Cara, eu é, acabei bem de bem. fechar o um negócio, que beleza ao vivo, fazendo merda, <risos> galera. Eu
0: continuo lendo, quer continuar lendo? <risos> o Evaristo continua aqui, ó. Agora, sobre meu contato com a pirataria, foi com o VCD, igual a minha, e não lembro Qual? Pois foi pros DVDs de animes Que eu comprava dos pirateiros Hoje em dia eu não consumo quase nada de pirataria Vez ou outra algum PDF De um livro que não tá dando para comprar Mas filmes e animes eu assisto Na Netflix da vida Mesmo no Crunchyroll tem o acesso free Tem as propagandas
1: mas é o de menos E eu concordo Ó, que esse lance da propaganda É o de menos mesmo O que dificulta eu também concordo. é a plataforma não tá disponível Entendeu? Em todos os lugares Eu só uhum. sei no Play 4 que é podre E no computador
0: E volto a falar, o lance de você poder assistir offline é fundamental na internet zoada que a gente Ah, tem no Brasil. Ah, sim,
1: certeza. Eu vejo muito pessoal assistindo anime no ônibus aqui em São Paulo, ônibus, metrô e tal. Cara, eu faço isso. tem que baixar, porque se você for no 4G e sair, velho, você se lasca.
0: E sabe o que é doido? O app pirateiro que eu uso, eu me entregando aí, depois do episódio eu não mudei. Ó, mas gente, você falou o sua...
1: negócio no episódio, a gente já sabe que você <risos> baixou o link. Então, mas era, era, pra
0: ter parado, era pra ter parado, né? Então, o app que eu uso tem como fazer isso, cara. Baixar pra assistir offline, igual a Netflix. Se eles conseguem fazer, por que o Crunchyroll não consegue pagar um, um desenvolvedor pra fazer, né? Esse é o problema aí, cara. Mas, então, se mas é que eu acho que também, deve ser
1: de licença, exatamente.
0: É, a é, Netflix ela não, nem tudo pode ser feito assim, é verdade. Pode ser. É. é e esse é lance isso de livro,
1: é, eu nem, a gente nem tinha pensado nisso, né? Mas, por exemplo, é, eu jogava muito RPG. E RPG é um lance, cara, que livro sempre foi difícil de achar. Por exemplo, o DD Quinta claro. Edição não saiu em português. Agora uhum. você acha na Amazon da vida e tal, mas quando. Ah, logo que saiu a coleção, que eram os três livros do Mestre, dos Monstros e do Jogador, eu tive que importar, cara. Eu paguei uma bala violenta nisso aí.
0: Pô, cara, tu foi certinho, a Xerox começou tá aqui, cara. Na verdade, a pirataria então, das da antigas época, era cara. Xerox,
1: né? Na época pirataria do GURPS, antig... é, eu tinha tudo xerocado, não tinha como. Fazia na Xerox da escola e tal. Como todo mundo jogava RPG, então não tinha desconto. Mas Entendi. você vai crescendo e os livros são bonitos, sabe? Eu tenho eles aqui, eu só não tenho mais porque aqui em São Paulo eu não tô achando pessoal pra jogar. Mas os livros são super bonitos, vale a pena, Entendeu?
0: Ok. Michael Evani, bem isso mesmo, gente. O episódio só escorregou no finalzinho quando o Caio diz, usem o bom senso. Aí é querer de mar pessoa, pessoas, né? É. É, cara. Tá difícil. Eu <risos> te entendo, mano. Tá difícil.
1: Bom senso no, no mundo, tá Cê difícil Você sabe mesmo. que depois que a gente gravou esse episódio, eu achei uns dois ou três caras naquele lance lá do gado, né? Do gado? É, que eu mandei t- t- até print pra vocês lá, o cara com, de, com a coleção dele, o cara comentando, kkk, pagou ele. Ah, é. dinheiro nesse jogo, porra, que gado. Isso aí eu tem pra baixar. No...
0: Eu vi um lance de quadrinho até mandei pra vocês, né, um, um cara lá que tem um cara no YouTube que fala de quadrinhos, ele postou no review do quadrinho lá da Panini, lançamento, aí o pessoal, o cara vem com esse papo aí, ah, eu baixei tudo, já li, não sei o que, não sei lá.
1: Não sei pra que e, tipo, você aí... compra, seu otário.
0: É, daqui a pouco não tem mais nada pra você ler, cara, porque se não tá vendendo, não, não vai ter mais gente pra roteirizar, pra desenhar, né, tem isso também, né.
1: Não, não, cara, as pessoas vivendo só de bonança e satisfação, porque de dinheiro ninguém vive, imagina, ninguém precisa de dinheiro. Pois
0: é. Mas eu mantenho a minha, minha ideia de que quando eu vejo o cara lá ferrado, pirateando no jogo, não, cara. O maluco tem, tem que ter acesso à cultura também. E gente, nós vivemos num, num mundo muito cruel, muito Mas injusto. a gente
1: chegou no meio termo, cara. Você, a gente entendeu lá junto que depende. O cara que baixa um, tá errado. O cara que baixa um milhão ainda vai debochar do maluco que compra? Porra, isso é um otário.
0: É, é, é verdade. Esse cara é cara otário. E é, também é aquele do... A gente vai falar no videogame já disso, do consumo agressivo, né? Agora, olha só... Só pra uma coisa, gente. Vamos encerrar esse assunto aqui, né? Ninguém... Se vocês comentarem esse episódio aqui, a gente não vai voltar pra gravar mais um extra, não. <risos> <Verdade>. <risos> eu não aguento mais. Já deu polêmica o suficiente. É que não tá dando pra encaixar esse feedbacks em outro episódio normal e eu quero muito a não, voz. É que é muita você, mensagem,
1: cara. né, cara? Também misturou é, tudo, pessoa... blá, blá, blá. O pessoal curtiu.
0: Blá. Bom, vamos pro jogo velho então, né, galera? Então toca aí a musiquinha agora aí do, do Fase Bônus.
2: Vou ler aqui agora o comentário do Adnan Alves. Ótimo cast, galera. Foi uma ótima continuação ao cast de emuladores. É verdade, né? Esse assunto aí complementa bastante aquela questão lá que a gente falou dos emuladores.
0: É que a gente quase falou de pirataria toda hora a gente se travava, né? É... Não, não vamos deixar para o episódio.
2: Pirataria nos games é algo muito presente na nossa cultura e acho triste quando ocorrem atra... ocorre casos como os que o Wade falou sobre brasileiro ser quem compra o original como um otário. Somos muito influenciados pela Lady Gerson em várias áreas, é sempre questão de levar vantagem em tudo. Eu lembro que na época do DS, eu era estagiário e demorava bastante para conseguir um jogo. Eu lembro, comprei, eu lembro que comprei com esforço Mario Kart DS e só comprei o jogo seguinte depois de zerar, liberar todas as pistas e personagens. Logo depois encontrei o M3 DS, um flashcart, e depois disso não comprei mais jogos de DS. A economia certamente foi bem-vinda, mas aí surgiu um problema. Mario Kart DS, Tetris, Sonic Rush Adventure e Mario 64 DS, em todos esses jogos, me dediquei a jogar com muito tempo cada um, mas as ROMs no meu flash eram tantas que raramente dediquei mais que 10 minutos em cada jogo. Assim, eu joguei a maior parte da biblioteca do DS, mas da forma mais superficial possível. Desde então, nunca mais destravei meus consoles. PS3, 3DS, Wii U, Switch permanecem bloqueados e pretendo manter assim. Não vale a pena ter uma montanha de ROMs e ISOs e não aproveitar esses jogos da forma correta, dedicando o tempo que eles merecem. Abraços e parabéns pelo ótimo cast. É,
0: isso aí mesmo. Eu é que A gente conversou com pra eles. caramba, né? É. Cara, é aquilo que, a gente, que eu falei que eu, eu, eu puxar agora na leitura dos games, né? Ô, Sora, aí de você. A sora concorda comigo? Que, e com a Dinan também, obviamente. Que o lance de você ter esse, esse fácil acesso deixa a gente... É, assim, a gente não valoriza o produto, né? É! Cara, é exatamente isso. Eu com flashcard Flash também lá nos DS3DS, eu, eu z- z- zerei pouquíssimos jogos.
1: É, isso essa questão, ela não vai só da questão da pirataria e da ilegalidade. Quantos jogos vocês têm na biblioteca de vocês do Steam?
2: Isso que eu ia comentar, é, não é nem questão só de jogo pirata, porque na Steam eu começo um jogo, aí tô na metade, já começo outro, aí fica tipo 300 jogos instalados lá e eu não zerei nada, Eu compro Terrível. só
0: porque ficou c- 50 é, centavos o jogo, a gente compra eu compro porque é barato,
1: mas a crítica <risos> é. não é só a pirataria nesse caso, é o, é o consumo desnecessário, uhum. você tem 500 jogos na biblioteca, tem jogo lá que você nem sabe, cara, comprei isso, nem lembro mais, tá lá, 500 jogos, tudo tá parado. Ente.
0: Mas eu não acho que tem que ser caro o jogo por isso, não. A gente tem que aprender não, a consumir não, direito. Então,
1: exatamente. Foi o que eu falei. Não é questão de preço. É questão de modo de consumo. Uhum. Entendeu?
0: Agora, olha uma, uma notícia que eu li esses dias aí. Você deve ter lido também. Eu compartilhei com vocês no nosso grupo. Que tá rolando aí uma, uma possibilidade de passar essa, é, a lei que reduz aí a taxa em cima de jogos no Brasil, né? De setenta e poucos por
1: cento pra, sei lá, doze por cento, por Viram isso?
0: Não, não vi não. Caramba, vocês não abrem o grupo, mano, vocês me ignoram, Não, eu mesmo, vi né? sim,
1: mas é porque, o, acho que o Edu até comentou lá no nosso grupo que os jogos no videogame eram considerados jogos de azar, né, cara? Então, Anos se eu botar o imposto cara. dele, mais alto que arma de fogo, mais alto que bebida alcoólica, mais alto que tabaco, aí complica a vida de todo mundo, né?
0: Pois é, cara, isso aí tá tá, tá quase, sei tá, lá, passar pelo alguma votação aí. E se rolar, cara, eu acho que vai ser muito maneiro, porque a gente vai conseguir, talvez, ter preços similares, pelo menos, ao que você compra na gringa, sabe? Uhum. É. Então, isso se o jogo
1: for feito aqui, né? Que não é o caso, por exemplo, dos jogos da Nintendo, Ah, que são todos importados e não tem representante. Pode ser que você traga ela de volta, mas... Não Mas essa, essa, essa,
0: taxa, essa taxa em cima só do que é produzido aqui, eu pensei que a importação também rolava mesmo, tipo, de taxação. Não, rola tudo parada. igual,
1: só que o problema Mas é digital... que os custos de importação não vão baixar, entendeu?
2: Digital vai diminuir, né? Pô,
1: digital então, talvez não, agora eles realmente fique barato. Duvido, eles equiparam o preço de um e de outro. Só é por, por isso que promoção.
0: Compro, é porque eu compro media o fit O Edge é muito chato, né? Eu tava tão feliz, ele me deixou chateado <risos> não, agora. Não, assim,
1: pra Playstation 4 e Xbox pode ser que melhore muito. E assim, os preços já estão legais. Agora pra Nintendo... Sei lá, eu acho bem desanimador o cenário.
0: Ah, é, mas aí a Nintendo, vocês sabem que eu tenho um amor e ódio com ela, né? Não vou nem falar que para pra não ficar nervoso aqui. É, cara, a n- Nintendo
1: aí. é um casa a parte.
0: É, a Nintendo é full, cara. Bom, vou ler aqui o comentário do Jonathan Camilo. Vou ler rápido que eu... tá fazendo mal aqui, galera. Eu comi um roladinho de salsicha de 95 centavos. Meu do Brasil, Deus mano. do céu,
1: você foi pro ar, velho?
0: Nossa, até atrasou a gravação, tô nada bem aqui. Esse roladinho de salsicha acho que ainda está um... tem um pedaço dele em mim ainda. Vai cortar Nossa, rota, tudo aquele arroto
1: que tu deu ainda agora, tu vai cortar ou vai deixar? Não, já cortei, já, já cortei. E o
0: provei, inclusive, também um kibe de, de, de calabresa, mas eu não tenho nada não, porque calabresa defumada, mata os bichinhos
1: todos.
2: Pessoal, não recomendem. Se vocês prezam pelas suas vidas, não sigam as dicas do Caio.
1: Ô Caio, Caio, faz um jabazinho do, do lugar onde você comeu o salgado. Onde é? Faz um jabá. Cara, ó,
0: entra, entrando nessa... Do lado do Habibs da Central do Brasil, tem um cara que vende esfirra. É concorrente. O cara abriu uma esfirraria lá. E a, a esfirra é 95 centavos. e vários sabores. Cara, tem Habibs na Central do Brasil? Tá vendo como é que você tá fora do Rio há muito tempo? Tem Pior
1: que é, né, cara? 4 tem, anos eu tem semana. Aquele,
0: aquele Habibs italiano lá, Ragazzo também. Ragazzo, porra,
1: né, Habibs. Tem os dois, porra. Mas onde que aí... é? Cara, é, dentro é... é dentro da Central?
0: É na Central, cara. É perto da, do lado da Casa Lotérica. Você deve tá ligado onde é a Casa Lotérica. Porque da dentro Central. da
1: Central eu lembrava que tinha McDonald's só. Tem também. Caraca, a Central tá show de bola, hein, galera?
0: Porra, <risos> tem Burri King. Não, é não tem não. Mentira. Mas olha só, é... o salgado é 95 centavos. É aquela achei pequenininha. Só que olha o macete. Peça um enroladinho de salsicha. Porque não dá pra ser pequeno, porque a salsicha tem o tamanho da salsicha.
1: Mas se for aquela salsicha não aperitivo...
0: Não, mas não é. Essa é vale é é boa, cara? Sei, sei.
1: Não, é ruim, cara.
0: Salsicha em lata parece purê. Que é massa que, assim. que é isso, parece...
1: cara? É boas... Ah, cara. Então. Ah,
0: não. Vou ler o comentário do Jonathan Camilo aqui, que daqui eu tenho que daqui a pouco fazer um negócio, um compromisso aí. Jonathan Camilo, <risos> aproveitando o cast conjunto para deixar o meu comentário válido para os dois. Pirataria e falsificação, não só de jogos, mas também de produtos e serviços, é algo que sempre vai existir. Pronto, categórico. E con- a conta é simples. Pega a população mundial e compare a porcentagem de pessoas que possui poder. A- é matemática, vamos me ferrar aqui. Que possui poder aquisitivo para comprar tudo o que ela deseja, com a-, com a porcentagem de pessoas que não têm acesso à maioria dos bons e serviços. Bens e serviços originais, é. Essa discussão... Eu não entendi nada não, Jonathan, mas vou seguir aqui. (risos) Essa discussão no cast foi excelente. Sem hipocrisia ou demagogia. Eu sou de humanos. Foi uma conversa franca e pé no chão. Levando claramente em consideração a realidade econômica do nosso país. E acredito que vocês chegaram à conclusão mais acertada sobre o assunto. O melhor combate à pirataria é tornar o produto e serviço acessível ao público. Mantendo a qualidade. Daí temos exemplos de sucesso, como talvez o maior deles, a Netflix. Que iniciou como um modelo a ser combatido pelas empresas concorrentes e hoje é copiado. Verdade. Em relação aos games, meu primeiro console foi um Nintendo 64. Que logo foi trocado para um Playstation 1 justamente pela facilidade que a plataforma oferecia. Cara, mesma história minha. Só não foi tão logo, mas eu fiz pelo mesmo motivo. E assim também foi com o Playstation, PlayStation 2. E permaneci no meu primeiro Xbox 360 que acabei vendendo. Mas, quando eu fui comprar um novo Xbox 360, ocorreu que vocês pontuaram no cash. O custo-benefício da prataria já não era melhor. Hoje sou dono de um PS4, tenho minha coleção de mídias, mídias físicas e digitais porque, para mim, é mais vantajoso. Compro muitos jogos seminovos e a preços muito bons. Troco jogos em grupos de games na, da minha cidade. Aí, um, um comentário interessante, Ed, é, esse lance de comprar jogo seminovo a gente chegou a mencionar, é muito interessante. Quase que a, a, a Microsoft impediu é, o público dela de fazer isso há um tempo atrás, né? Quando anunciou o Xbox, o Xbox One,
1: né? Sim, rolou até um meme. O pessoal da, da Sony fez durante a E3 aquele vídeo ensinando como emprestar um jogo no PlayStation, lembra Exa- desse? Foi demais
0: isso. <risos> cara, é uma burrice muito grande, cara, porque isso aí... É p- tá pedindo, me, me piratei, sabe? É complicado. É, mas isso
1: é uma tentativa de compa- combater as games top da vida, né? Que compra é um jogo... Usado e vendem por preço baixo, esse dinheiro fica para a loja, ele não roda, não vai em nenhum momento para desenvolvedor. Né?
0: É verdade. É, ele continua aqui: e só um adendo, acho que o crescimento do cenário indie também ajudou bastante a mudança de mentalidade, pelo menos para mim. Jogos excelentes a preços baixos e feitos por uma galera mais próxima do que, nos, nós, do que nós somos tomou essa rela- tornou essa relação gamer-produtor desenvolvedor, mais pessoal e próxima. E pelo menos, no meu caso, me despertou a vontade de valorizar o trabalho feito por eles.
2: Isso é verdade.
0: É, a gente às vezes compra pra... pra... Não, não só por isso, é porque é bom também, mas a gente, a gente faz questão de ajudar, né, cara? Rola muito jogo aí, rola também campanha de financiamento, financiamento coletivo, uma galera ajuda e tal. É,
2: não é só, assim, querer ajudar, mas porque parece que a gente começa a enxergar que existe muito trabalho por trás daquele jogo, sabe? Então, se você gostou do jogo, gostou do resultado do trabalho da pessoa, vale a pena pagar por ele. Se não gostou, deixa quieto.
1: E também tem um lance que você humaniza, né, cara? Não é uma empresa que fez. Às vezes é um cara só.
2: É, hoje Eu tem, tem muito do, isso. Eu lembro lá do
1: caso do, do Odalos, do Onyken, que são jogos fodas, assim, feitos por uma equipe diminuta, sabe? E você se sente próximo. Se você próximo.
0: assiste aquele documentário, o Endgame, né? Documentários em assim, conta estourado do... 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 Do, do Meat Boy, seus joguinhos e tal é, Tu vê... Tu conhece, tu conhece os caras, cara Tu não conhece empresas E mostra lá o cara no quarto dele, fazendo a parada Sim, é, esse lance da humanização exatamente. ajuda
1: muito Eu lembro que eu acompanhei, por exemplo O Reloading, do Bruno Carvalho Ele falava sempre sobre como tava indo o desenvolvimento do jogo De 99 vidas, né E ele falava uhum. de todas as... Putz, esse fim de semana a gente ficou Virado aqui, fazendo os testes Homologação, não sei o quê. E você vê, você se sente inserido No, no, no contexto do negócio e uhum. é um, um, sabe, se torna um negócio muito mais humano e você acaba se aproximando
0: cara, e olha que louco, hoje em dia quando você rola esse, esses financiamentos coletivos muitas vezes você tem seu nome inserido no jogo coisa do tipo, imagina daqui a alguns anos tu velho, teu filho vem lá que filho, olha o nome do teu pai no jogo <risos> é, muito maneiro, né, é muito maneira né cara é tipo você hoje aí, de botar aí um Super Mario Bros 3 e dar teu nome ali no jogo sabe, cara, e você vê que
1: até os, os caras grandões assim, estão correndo pra esse lado né você tem, é. por exemplo, agora vai sair o, o Bloodstained do Code Garage. Cara, e o cara do Symphony of the Night correu para isso, para ter Uma o lançamento da galera, para ter aproximação.
0: É, mas algumas coisas não deram muito certo, né? O, 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 o... Number 9? Oi? É. É exatamente. Bom, continuando aqui, no mais, peço desculpas pelo comentário gigante, mas como o assunto é bom, acabei me estendendo. Obrigado aí de Caio e Ítalo pelo sempre primoroso trabalho. Abração. E Sora também, que não tá no episódio, mas tá aqui hoje, sempre com a hoje gente. Hoje eu
2: tô aqui substituindo o Ita. É.
0: <risos> não, não. O Ita é o que te substitui um no outro. Eu não mentira, ninguém substitui ninguém aqui, cara. Porque o pessoal. Cada um tem seu espaço. Felipe no TV de Tubo teu espaço dele. Ah, tem, rasgação aqui, de um tem seda. Tem Até que, ter,
1: que
2: daqui a cara. pouco vai é falar porque... do Matheus também, ó. Aguarda.
0: <risos> e a Sora, Só porque sabe que você tá você... falar do Matheus? Ela, ela tá com, <risos> é... não, ela tá com... Ela tem ciúme. homem. ela tem ciúme. Acho que o Matheus fala de mim o dia inteiro. Ela foi com ciúme, sem certeza disso. <risos> ai, ai. Ó, valeu. É. Jonathan Camilo, o tela rolou que eu nem vi. Brigadão, Jonathan, abração, cara.
1: Ó, eu vou ler aqui o comentário do Rodrigo Hash. Salve amigos! Tema polêmico e acho muito difícil ter um consenso sobre ele. Já usei muito console desbloqueado, o último foi o PS2. Hoje, todos os meus são originais e acho que o lance do serviço online ajuda a manter o público fiel. Mas em compensação, não abro mão do meu Raspberry Pi para emular os jogos antigos. Acho que, de alguma forma, é uma oportunidade de preservação histórica. Minha opinião é bem parecida com a do Wade, já que o Wade pediu fotos da coleção, vai uma parte da minha. E ele mandou a foto da coleção dele ali, exibindo um box bem bonito do Pokémon Let's Go, que eu fiquei com inveja. Caramba. Olha quanto
0: jogo de Switch. Eu nem sabia que já tinha lançado tanto jogo de Switch assim, cara.
1: Não, eu só só tenho edição limitada, cara. Só parada bonita aqui, cara. Tem dois Play 1, viu os os dois Play 1 que bonitinhos, cara?
0: Não vi, não. Cadê? Ali, perto Ah, dos cartezinhos do Mario. A foto tá lá
1: nos comentários, pessoal. Quem quiser entra no no post lá do do jogo velho sobre pirataria, que tem a foto. ele Ele tem a biblioteca do Switch toda, certeza. Pô, tem um Chrono Trigger <risos> aqui. Agora que eu tô vendo um Chrono Trigger embaixo do Pokémon também. Pô, eu J- belíssima eu um coleção, jasp, Rodrigo. Eu tenho o um igual o dele, mas o meu jasp tá tudo descascado já. Não sei como é que ele conseguiu cuidar assim. Sabe o que eu achei legal também desses comentários todos, Kai? É que boa hum. parte do pessoal contou uma história bem similar à nossa, né? Pirataria rolou solta, de repente o cara realmente sentiu necessidade de passar pro lado legal da força, porque o serviço valia a pena. Obrigadão, Rodrigo. Abraço.
2: Valeu, Rodrigo. Vou ler um comentário aqui do meu amigo Heraldo Barril. Infelizmente, ou felizmente, a pirataria está enraizada na cultura do brasileiro e dos países de terceiro mundo. No mais, parabéns aos vés por esse podcast show de bola. É, infelizmente, pirataria... Até pode ter gente, assim, que pensa na possibilidade de ser errado, mas as pessoas fazem tanto isso que eu acho que ninguém nem...
1: Então, virou banal, né? Mas sabe qual que também é o lance? Que pirataria... O que é pirataria? A gente acabou focando muito em jogo. Mas e quando você tem, por exemplo, um fone de ouvido da marca Sônia? Pô, isso é pirataria, entendeu? Chinelo Kenner falsificado, entendeu? Isso aí foi o que eu Tá me copiando, que eu falei isso Tu falou isso?
0: Falei no episódio lá de Kenner, pô. É tanto que que que
2: eu não sei como é que é o nome aí, mas aqui, pelo menos no interior, tem as famosas camelô, que são só barracas com coisa pirata.
0: Cara, quando eu era criança, eu lembro que minha avó me dava, assim, de de aniversário, 10 reais. 10 reais era dinheiro pra caramba. Eu ia no camelô Bangu, e eu acho que eu comprava uns 10 bonequinhos, devia ser 1 um real o boneco, sabe? Então, eu, lembro que, eu lembro que num aniversário desse, ela me deu 10 reais, eu saí com todos os Power Rangers que viravam a cabeça. Caraca! Sério, cara. Não, mas pirata, mas eram bem feitos, cara. É, é eu vi é entende eu t- isso. Tinha dois, dois tomes. é barato, cara. Camelô era demais, Eu só cara.
2: tive esses Power Rangers que viravam a cabeça pirata só, tanto que nem sempre eles vinham com a cabeça certa. Às vezes, vinha a cabeça tipo é. um do boneco por a dentro vinha esse... errada.
1: Era o, to- era o Tommy é. dentro do Billy. uma parada. É, CD do Mamona, essas cenas que todo mundo teve. Pirata original.
2: Eu tive fita era... ainda.
1: É, então, era era tá uma fita ter. cassetinha, mas era original. Mas era cassetinha. Pô, mas eu tive piratinha.
2: Existia fita cassete original?
0: Acho que sim, não? Sim, pô, claro. É, entender, é pô. Né? Olha, eu não sabia é, disso, pô. não. Era original, vendi, vendi. Agora, ó, eu vou eu vou fazer uma denúncia aqui, ó. Heraldo Barreu, vira e mexe, fala comigo lá nas redes sociais era um episódio de Super Metroid, ah, eu falo vamos fazer, vamos fazer, Geraldo, a culpa com não é minha Rio. não, hein. Eu concordo Mas a plenamente. culpa não é minha não, a culpa é desses dois aqui, ó. Joguei, joguei pra vocês resolverem aí. Vamos a fazer agora é... aqui, o... O... fala aí, fala aí do Metroid. Sem... O, Ed, o, Ed sempre, o Ed sempre adia, não tem que estudar, tem que ficar bacana, não sei o que, ela tô, tô, tô não. editando revista, Eu vou, eu vou, eu vou contar
1: porque que a gente cancelou, eu tô magoado, eu comprei o jogo, aí joguei pra caramba assim, joguei, sei lá, um fim de semana inteiro, né, pau no gato.
0: Tu comprou o Super Metroid? Muito gado. <risos> <risos> é. Não, cara, eu comprei
1: E eu tinha aquele controle turbo, né Aquele transparente Eu falei, pode crer, né, cara, eu tô com esse controle novinho aqui Vou testar Tirei o meu controle do Super Nintendo E coloquei esse controle turbo Em que eu conectei, a vida travou Eu falei, ah, de boa Desliguei, quando eu religuei, meu save tinha sumido
0: Ah, é, tu comprou o cartucho mesmo? Sim Não sei se fosse alguma coisa digital assim. Eu mandei foto Foi de... Eu comprei o cartucho de é, japonês mas... Eu te bloqueei, cara, eu não vejo tuas mensagens. Ah, tá bem. É... Cara, mas ó, tá aí, Heraldo. Você agora chama lá eles no chat lá, porque eu já cansei, cara. Eles que tem que ser convencidos. Eu, principalmente o vejo o de que tá vetando aí.
1: Se meu save voltar, é. eu gravo.
2: <risos> ó, vou ler aqui o comentário do Evaristo. Não sei se já tive um cartucho original na vida, aliás, tive poucos. Nunca tive um PS1, mas onde eu jogava só faltava o dono andar com tapa-olho e perna de pau de tão um pirateiro <risos> que sem vergonha era. <risos> Ai. Pra cada jogo, ele tinha dois CDs de reposição. Quando um deixava de prestar, ele já tinha outro na agulha. O cara era precavida lá. E quando ele comprou um PC, ele, po- ele passou a comprar do pirateiro, levar pra fazer um teste que, na verdade, era copiar o CD Depois voltava e devolvia o CD pro vendedor com um papo de Ah, não prestou esse CD, me dá outro aí (risos) Eu tinha muito disso antigamente, cara Era era tipo um golpe que a galera dava, né? Pra levar o CD pra casa, copiava e devolvia A gente "Ah, era corrupção, eu fazia
0: isso, era corrupção, cara
2: Teve uma vez que uma pessoa pediu pra eu copiar um DVD pra filha dela, tipo, ela tinha comprado lá no Camilô, só que isso foi meio que assim, não foi recente, tipo, esse ano mas foi recente, uns 6, 7 anos atrás, que DVD pirata já tava uma coisa bem barata e banal assim, aí ela queria que eu copiasse o DVD pra ela e ela ia devolver, falando que não funcionou aí tipo, eu me recusei a copiar o DVD pra ela, Falei, ah, não dá não tá com proteção isso aí <risos>
0: isso aí, sora correta, tá certo, cara, que você, oh, mas isso só. aí é
1: pirataria true mesmo. Irmão.
2: Ah, não é correto não. É porque a pessoa quer ser malandra e ela que pelo menos tem o trabalho de fazer a malandragem dela. <risos> eu só do no prédio, né, cara? Achando
0: <risos> que ela fazendo bem para a humanidade. <risos> ai, ai. E agora, agora sou eu que vou ler aqui, né? É a minha vez. Vou ler aqui do Thiago Ramos Melo. Acho que todos aqui já consumimos algum, algo de pirataria. Indiferente de mídia, sabemos que na época era muito difícil de achar e também um preço bem salgado para comprar. Falo isso, pois quando tinha meus consoles, tive duas realidades diferentes. Quando eu tive Master System, tinha até uma facilidade para encontrar periféricos e até cartuchos, pois tinha pra a Tectoy para trazer e fabricar. Falando nisso, a Tectoy enfrentou muito bem a pirataria, né, cara? Eu acho que a Tectoy mandou muito bem, assim. Eu lembro de pouquíssima coisa pirata, assim, mais no Mega Drive até. Caraca, acho que eu nunca vi um cartucho pirata de Master System para não pensar agora. Vocês já viram?
2: Olha, os meus hum, eu nem não sei até hoje se eram piratas não... ou não.
0: É, eles ele tinham que ser nem holográfico também, né? Pra... Nem todos, nem todos. Eu, por exemplo, eu tenho muito cartucho de master aqui. O único que tem é meu Double Dragon. Eles só foram colocando em algum momento ali do, do, da coleção. Mas ou as pessoas arrancavam e eu, os que eu tenho hoje eu herdei de alguém que, que tirou. Mas eu não lembro de cartucho pirata de Master, cara, de Mega eu cheguei a ver, mas de Master não, a Tectoy mandou muito bem. Eu lembro até quando o Vision, que, D- que a Danaconda safada lançou lá o clone de Mega Drive, é, quem comprou, comprou, porque a Tectoy meteu lá o processão e ele saiu do mercado, Tectoy mandou bem. Vamos lá, vou continuar aqui, quando tinha Master System, que ele fala que tinha facilidade para encontrar periféricos e cartuchos, pois tinha Tectoy para fazer ele fabricar. Eu alugava, mas mas ganhava alguns jogos no fim de ano, e e foram vários jogos, sem contar os rolos com os amigos para trocar e vender. Com o meu Nintendo 64 foi o contrário. Cara, fez a mesma trajetória que eu. Tudo bem que comprei o console original, e ainda fabricado aqui pela Gradiente, mas o problema era em relação aos jogos que eram bem caros, e com isso só alugava. Tinha a versão pirata, mas tinha que colocar um adaptador junto com o cartucho, e não funcionava a função de salvar com o cartucho de memória cara, era era quatro que você botava um cartucho, um adaptador aí em cima você botava o pirata e atrás você plugava um um cartucho original vocês lembram disso?
1: cara, eu acho que não precisava do original não, acho que era só o adaptador
0: mas é que ti, eu, eu tenho aqui um, adapta, um adaptador de 64 que eu não sei pra que, que serve, que eu peguei no rolo, que ele tem um slot em cima e um atrás. Eu lembro disso, cara. É como se o original fosse pra qualquer jogo original, qualquer um, pra dar boot na parada, sabe? Tinha um lance desse, Pô, cara. Quem confesso souber Confesso que eu não
1: sei porque, cara, piratear 64 eu acho que eu nunca cheguei a fazer, não.
0: Eu eu, eu cheguei a, eu lembro que a locadora que eu alugava, a locadora do João Marcos, abraço o João Marcos se for vivo ainda. É, não tinha Pro Games aqui perto, né, cara, no subúrbio. Então eram essas locadoras, locadora do Jambo, do João Marcos. E eu lembro que ele, tinha, tinha jogo pirata e quando você alugava, alugava junto o adaptador, cara.
1: Pô, mas o cara tinha que ter uma porrada de adaptador, então.
0: É, eu não lembro como é que era o esquema, não lembro se o jogo era mais barato e você pagava pelo adaptador. Mas eu lembro muito bem de, de levar pra casa o adaptador e o jogo. E depois eu parei que o pai falou, não, isso estraga o videogame, não aluga mais esse jogo, não. Um eu, 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 eu desse. Hum, ele continua aqui, Ah hum, é, não funcionava a opção de salvar o cartucho na memória. Sem contar que meus amigos que tinham Playstation 1 ficavam se esbaldando. Com muitos CDs das barracas sem jogar todos e como era fácil achar algo de console da Sony no mercado alternativo. Sei que agora tem meios legais e até ajudam a crescer o mercado. Mas infelizmente tem gente que quer levar vantagem e ainda continua a usufruir da pirataria. ainda como vocês falaram, sentir orgulho que tem algo mais não sendo original. E uma batalha... É uma batalha sem fim, que vai durar anos até que o bom senso chegue na pessoa e ele pense duas vezes antes de comprar. Bom cast discutindo isso. Esperamos mais dessas conversas e tendo opiniões diferentes, esclarecer coisas. Pois, velho também pensa. É, velho também pensa. A gente tá quase no Alzheimer, mas dá pra que, pensar. O ainda, que né?
2: velho mais faz é pensar. A gente fica louco, tanto né? pensar. Isso é a verdade. Quando a gente é criança, <risos> adolescente, a gente fica mais de boa, justamente que a gente não pensa muito. Aí envelhece, começa a pensar, ferrou.
1: Bom, <risos> é é o filosofal da Sora.
2: Se <risos> eu deixei de Chega... ser biólogo, agora eu sou filósofa. Desculpa, é, gente. Eu faço para sumário,
0: várias prof... super Mario, várias profissões. Tiagão. <risos> Abraço, cara. Obrigado pelo feedback aí. Ó, só, só uma coisa, o comentário do Pedro Cal- Caldino, para mim, foi o mais esclarecedor, Ele comentou ótimo cast. Sim. <risos> aí o certo. respondeu: valeu, Pedro. <risos> <risos> ah, muito bom, muito bom, muito bom. Ui. Vou fechar aqui então o um comentário do Darley Santos. Eu prezava muito por material original quando criança nos bons tempos do Super Nintendo, mas é claro que já vivenciava pirataria e clonagem em todo lugar. Já no meu tempo de PlayStation 1, o único disco original que eu tinha era o disco de demo, tamo junto. Com meu PS2 começou-se aquele aí ah, no Dreamcast, o único que eu tinha era o de modem. <risos> o disco que vinha do modem lá coisa. Com meu PS2 começou a se equilibrar as coisas e metade do meu acervo de jogos é original, mas me sentia muita vontade em pa- pagar para baixar e gravar jogos que já não estavam mais no mercado. Já atualmente com meu PS3, todo o meu acervo é de jogos é original. E faço questão disso. Mas não vejo problema em jogar via emulador os games antigos que não estão mais acessíveis no mercado. Bom, Eide, pessoal concorda com a gente, né? No fim das contas, acho que a gente... É... O pessoal partilha muito a nossa opinião. E eu quero saber só uma coisa antes de fechar. Sora, hum. você não respondeu uma pergunta que todo mundo respondeu aqui. Ah. Você é pirateira?
2: Olha, atualmente Não. Eu já qual foi seu último joguei console na época pirata. de Play 1, ah. Play 2, era só jogo pirata. Até mesmo porque, sinceramente, eu levei anos pra ver um jogo de Play 1 e Play 2 original na minha frente. Era só jogo pirata, era a única coisa que eu achava vendendo aqui.
0: E qual foi a última vez que você piratiou? Piratiou, que você lembra aí?
2: Ah, não sei, nesse final de semana eu baixei... <risos> Eu baixei o jogo Ai, ele viu, me fez questão.
0: por aqui. Então. Mas ele era
2: abandonware, então isso não é pirataria.
1: Ah, tem tá Windows é original?
2: O Windows. Sim.
1: Sabatina hora é hein?
2: Ah, eu nem Eira. sei. Acho que não.
1: Acho que não. Ah, mas porque se tá Windows
2: louco. novo tem aquele esquema que você pega a chave lá no site, funciona ainda. Ô oh, louco? Não ó.
0: Vamos acabar por aqui. Acho que o jogo velho fe- e perca mais patro- futuros patrocínios aí. Eu já tô aqui com o meu. O, o meu Raspberry Pi aqui ligadinho aqui, ó. Ó, 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 o que eu vou jogar agora, ó. Rista, <risos> galera. Ficamos por aqui, valeu, abraço. Tchau. Valeu. <risos> Uhul! Atras não são brinquedos, quem
1: sabe morre de medo O bando já desde cedo Conosco ninguém pode não Somos, somos piratas Audazes e temerários Crimes e, e sanguinários Somos
2: os donos do mar Ei! Piratas levam a vida De dia a batalha é sofrida a Noite não falta bebida eu não me posso queixar. Ei! Nós somos piratas, <risos> audazes e temerários. Vivem se estendelários. Somos os donos do, do mar. Ei! Até que eu não sou, tão mal. E tenho perna de pau. Não venham dizer que eu danço mal. Porque eu me sinto tal. Ei! Ei! Todos somos
1: piratas, audazes e temerários somos os donos do mar! Hey! Eu sou um pirata terrível, sofreu e insensível Os outros me acham temível, e mato sem mesmo
0: pensar. Ei!
2: Ei! Nós somos todos piratas, como a de temerários. Vivem de campinários, somos os donos do mar! Ei!
1: Somos, somos piratas, audazes e temerários, livres e, e sanguinários. Somos os donos do mar?